0: Yo soy Moses Crespo
1: Y yo soy Cristi Cruz
0: Y esto es Guiados Podcast
2: En el episodio de hoy queremos hablar con ustedes acerca de un tema que Nosotros entendemos que no se trata mucho en nuestras iglesias O sea, yo siento que en Estados Unidos sí se trata, se trata más Pero que quizás aquí no se ha tenido como esa libertad de expresarlo uh -huh. tanto
0: Sí, aquí todavía no está la cultura de, de usar este tema para concientizar Entiendo eh, y también hay un miedo en los jóvenes de hablarlo Para uh -huh. poder entender que realmente nos van a juzgar Cuando también sabemos que hay muchos líderes Que están dispuestos a hablarlo de una manera abierta y correcta
2: Exacto, como que no es diciendo que, que los líderes están mal Y que los pastores están mal Sino que también nosotros tenemos mucho miedo a ser expuestos Mucho miedo a ser vulnerables uh -huh. Y mucho miedo a como que a reconocer nuestras debilidades Por el miedo al que dirán ¿Qué va a pensar la persona que escuche lo que nosotros estamos pasando?
0: Entonces, el tema que vamos a hablar hoy es de la pornografía, los deseos sexuales y todo eso con los que los jóvenes luchamos mucho.
2: Exacto. Las tentaciones también. Uh -huh. Como todas esas áreas que quizá no, no son muy habladas, pero que yo entiendo que la mayoría de los jóvenes, para no decir todos, luchamos con esas es el
0: cosas. El 99%. no decir 100%.
2: Realmente yo he tenido muchas personas que se han acercado a mí para hablar acerca de ese tema. En, por eso entendemos que es súper importante hablar de este tema. No solamente exponer, o sea, el tema de nuestra lucha, de la debilidad, de pornografía y todas esas cosas, sino también como buscar cosas prácticas. Mm
0: -hmm. Soluciones prácticas.
2: Exacto, para poder entonces accionar y a través de nuestra acción entonces poder comenzar a agradar a Dios. Porque antes realmente yo pensaba que era imposible no pecar. Uh -huh. Yo pensaba que era imposible yo dije Está bien delante de Dios Poder agradarlo con todo lo que yo haga Pero realmente yo Cuando comencé mi relación con Él verdaderamente Pude entender que sí es posible agradar a Dios uh
0: -huh. Sí, así es Solamente con Dios realmente podemos cumplir eso Porque también tenemos que recordar Que no es solo con nuestras fuerzas Que nosotros podemos hacer eso Sino con las fuerzas del Señor Trabajando junto a nosotros Y, y aconsejándonos y estando ahí Porque de verdad que yo me di cuenta Con el tiempo que yo solo no iba a poder ...dejar de pecar de esa manera.
1: Uh -huh.
2: Y ya para entrar de lleno con el tema, queremos comentarle acerca de nuestra propia experiencia. Uh -huh. Lo que nosotros pasamos y cómo el Señor nos ayudó a salir de eso. Entonces, comenzando yo. Realmente, la primera vez que yo vi pornografía fue porque en la primera relación que yo tuve, mi novio en ese momento... ...fue el que como que me mostró la página... ...y me incitó como que a ver esas cosas... ...obviamente con una segunda intención... ...y... ...como que desde ahí fue que ya eso se volvió como... ...como parte de mí... ...o sea, como un vicio... ...algo que realmente, o sea, sí, yo podía dejar por momento ...pero que lamentablemente cada cierto tiempo yo volvía a caer en eso... ...y era como que algo que... ...yo pensaba que yo podía dejar... ...pero al final... ...no, o sea, porque... Tenía que volver. Cada cierto tiempo sentía la necesidad de volver a la pornografía. Y eso realmente a mí me dañó mucho. Porque, o sea, dañó mucho mi perspectiva de ver el amor. Mi perspectiva de vivir el amor, de experimentarlo y de, de ver a las personas. Porque lamentablemente yo siento que el hecho de consumir pornografía hace que uno como que sexualice todas las cosas. Y en nuestra generación realmente eso no es tan difícil porque literalmente todo está sexualizado ya. Exacto. Para ponerte una botella de agua tienen que ponerte una mujer con poca ropa. En otras bebidas también tienen que poner gente casi desnuda para promocionar su producto. Lo podemos escuchar en la música, lo vemos uh -huh. en películas, lo vemos en anuncios. O sea, como que todo lo que nos rodea está sexualizado.
0: Es tan fuerte que yo una vez vi un anuncio de un ambientador de carro. O sea, un spray ambientador de carro y tenía una tipa medio desnuda. O sea, ahí... ¿Por qué necesitamos que todo sea sexualizado? ¿Por qué todo tiene que objetificar a la mujer?
2: Sí. El punto es que realmente eso se hizo parte de mí, parte de mi hábito, de mi rutina, hasta el momento de yo entrar en mi relación con Moisés. Y yo entiendo que eso fue uno de los hechos que más nos afectó al inicio de nuestra relación. Uh -huh. Porque aunque ya nosotros le contamos que realmente nosotros nos dimos un tiempo para conocernos, que nos dimos seis meses de notas con besos... O sea, nos agarrábamos la mano, nos abrazábamos, pero no dimos tiempo para conocernos.
0: Sí, pues, bueno, después de ese tiempo que pasamos eh, conociéndonos, yo entiendo que nos dejamos llevar muy rápido en nuestras pasiones y, y los deseos que teníamos sin pensar mucho en si estaba bien, si estaba mal, si qué consecuencias podía traer en la relación. Y eso provocó que nuestra relación girara solamente en torno a, a esos deseos que teníamos.
2: Uh -huh. Porque, o sea, la verdad es que... Nosotros no lo sabíamos en ese momento, uh -huh. pero los dos estábamos luchando con la pornografía.
0: Sí. Realmente yo fui introducido a la pornografía a una edad muy, muy joven, tipo 10 años. Y de ahí en adelante, como decía Cristi, que se volvió como parte de mí. Y era un vicio muy incómodo que en, ese, en esa etapa tan joven que yo tenía, a los 10 años, yo no estaba muy consciente de lo que estaba pasando, pero tuvo muchas repercusiones negativas en mi vida porque... Como decía Christy, tú sexualizas absolutamente todo lo que tú piensas y ves. Y es un sentimiento muy incómodo, que uno se quiere quitar de la cabeza, pero se vuelve imposible.
2: Uh -huh. Y debido a esas debilidades que los dos estábamos teniendo sin saberlo, sin darnos cuenta, o sea, Moisés estaba luchando con la pornografía sin él decirme nada. O sea, obviamente, lo mejor fue que no me lo dijera. Yo también estaba luchando con la pornografía y él tampoco lo sabía. Entonces, eso fue lo que causó que nosotros viéramos la relación. ...en torno a eso... ...a nuestros deseos... ...a lo que nosotros queríamos... ...a sentirnos bien... Uh -huh. ...y... ...lamentablemente terminamos sexualizando... ...la relación... ...y aunque realmente no llegamos a tener nada... ...gracias a Dios... ...o sea, no llegamos a tener relaciones... ...entiendo que... ...sí estuvimos muy cerca... ...y sí estamos en pecado... ...porque, o sea... ...la forma en la que nos dábamos beso ...o las intenciones con las que hacíamos la cosa... ...realmente no estaban bien...
0: ...sí, y yo entiendo que también... Eso provocó un desgaste en la relación. Al hecho de que nosotros dejamos de enfocarnos en, en el amor, en los detalles, uh -huh. en Dios también, para enfocarnos en nuestro deseo. Uh -huh. Y eso comenzó a, a dejar en un segundo plano la cosa que realmente importa y comenzamos a poner en un primer plano las pasiones momentáneas. Sí. Y eso con el tiempo fue provocando cierto... Desentendimiento de nosotros uh -huh. Así lo veo yo de esta manera hoy En el que Nos enfocábamos solamente en el ámbito sexual Ya yo lamentablemente No podía ver a Cristo de la misma manera Cada vez que nos veíamos era A, a Dando besos O con segundas intenciones Y como que la esencia De la relación se perdió uh
2: -huh. Y sí, realmente esta es una parte De la relación de la cual no estamos muy orgullosos Porque Literalmente somos nos llevó muy cerca a terminar. Uh -huh. Porque al hecho de nosotros sexualizar la relación, de verla y basarla en nuestros deseos, y como dijo Moisés, el amor estaba en otro ámbito, no éramos tan tolerantes el uno con el otro ya. Uh -huh. O sea, porque la verdad es que ni el sexo, ni los deseos, ni las cosas que uno haga para satisfacer esas cosas sostienen en una relación. Y lamentablemente yo entiendo que eso es algo que en nuestra generación se ha normalizado el hecho de que ahora es más fácil tú tener relaciones con cualquier persona, pero es más difícil tú poder encontrar amor en una persona. Así es. Entonces, nosotros comenzamos a tener muchos problemas y realmente yo entiendo que si Dios no me hubiera llamado a hacer la ede, a hacerme la de misiones, nosotros quizá hubiéramos llegado a tener relaciones y hubiéramos terminado.
0: Sí, porque el hecho de que en ese momento estábamos chocando demasiado, yo sentí que en ese punto yo, me, yo estaba un poco egoísta. Y lo único que yo pensaba era lo mío, porque ya yo dejé de verte con los ojos que yo te veía antes de que tú eras mi compañera, de que tú eras la persona como que a mí me importaba. Uh -huh. Y te comencé a ver más como una forma de sacar mis deseos. Entonces, ya cada quien estaba jalando para su lado, chocábamos muchísimo.
1: Las
2: cosas se fueron poniendo más intensas ya antes de yo irme a la escuela de misiones. Y yo no sé si yo les conté ya que realmente yo no quería irme a la escuela de misiones, que yo no... O sea, ya yo estaba pensando más en mis cosas, mis proyectos, mis deseos, mi... Mi, 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 todo lo mío. <risa> y realmente no quería responder al llamado de Dios que, que Él me estaba haciendo a mi vida. Entonces, o sea, gracias a Dios Moisés me apoyó en eso, me dijo como que me fuera, que... Como que tuviera ese encuentro con Dios que respondiera a lo que él me estaba diciendo que hiciera. O sea, gracias a su apoyo, fue que yo pude como acceder a irme a la escuela de misiones. Pero realmente yo reconozco que mi perspectiva en cuanto a Dios había dado un cambio al 100%. Y no un cambio al 100% en cuanto a antes, porque aunque antes yo sí tenía como intenciones de buscar a Dios, yo no había tenido un encuentro full con él. Uh -huh. Cuando yo me fui a la escuela de misiones, Dios comenzó a tratar, o sea, como con el paso del tiempo, a tratar muchas cosas conmigo. En el ámbito de mi identidad. Porque algo que yo reconozco. Y lo que realmente me enamoró de Dios. Fue cuando él me mostró cómo él me veía. Y me mostró la forma en la que yo misma me veía. Porque lamentablemente debido a cosas que. Bueno como el primero me introdujo a la pornografía. Y eh, cambió mi forma de ver el amor. Yo comencé a verme a mí. Como que yo nada más iba a ser amada. Si yo era sexualmente atractiva. ...si yo era capaz de llamar la atención sexualmente de una persona. Y eso es algo que realmente me, me avergüenza decir hoy día... ...porque, o sea, yo conscientemente no sabía que me estaba pasando eso. Mi perspectiva del amor no era la correcta... ...porque yo entendía que si no había sexo, entonces no había amor. Y yo fue tratando conmigo esa cosa muy personalmente... O sea, mostrándome la identidad que yo tenía en él Cómo en él yo era suficiente Cómo yo no necesitaba hacer nada Ni ser atraída por nadie Ni que nadie fuera atraída por mí Para yo estar completa Sino de que en él ya yo estaba completa De que su diseño para mí era suficiente Y que en él yo misma Era suficiente y estaba completa Y en eso fue lo que más como que me Como me, me rompió el corazón Pero me lo rompió en una buena forma
0: Te lo cambió Ajá, exacto <risa>
2: Porque yo comencé, o sea, como que me llamó tanto la atención que Dios me viera de esa forma, me viera con tanto potencial, me viera de una forma tan hermosa. Y yo dije como que eso es lo que yo quiero para mi vida. O sea, si ese es el diseño de Dios para mí, eso es lo que yo quiero y yo no quiero volver atrás. Y ahí fue que Dios entonces comenzó a tratar conmigo el hecho de la pornografía. De cómo la pornografía me había dañado, había dañado la percepción acerca de mí, mi identidad. Y la percepción acerca de... Mis futuras relaciones, o sea, mi relación como dice, mi matrimonio, y cómo eso podía afectar en nuestro matrimonio, en nuestra unión. Lo que Dios fue tratando conmigo es que realmente el sexo en sí no es malo. Dios no creó el sexo como algo malo, Dios lo creó como algo hermoso, pero lo creó para un tiempo determinado. Eso fue como un ejemplo que yo escuché de un pastor que él decía que no es lo mismo si tú enciendes un fuego en una fogata a que si tú enciendes un fuego en un bosque. O sea, me, cuando tú lo enciendes en un bosque... El bosque se consume, sí. se quema, se daña, se muere. Pero cuando tú lo enciendes en una fogata, eso es capaz de calentar a las personas, de hacer bien, de producir un beneficio para la gente. Uh -huh. Entonces, también fue tratando conmigo en el aspecto de cómo nuestra generación ha sexualizado todas las cosas y eso es lo que no nos permite experimentar el amor que Dios quiere que nosotros vivamos. Así sea un amor puro un amor sincero. Yo no sé cómo fue que tú, o sea, pudiste dejarlo de la pornografía.
0: Uh -huh. Sí, realmente fue cuando tú te fuiste también a la EDE. Uh -huh. Pero fue un momento realmente en el que Dios trató conmigo de. como de tú a tú. De que el Señor me fue cambiando las perspectivas y, y haciéndome entender que el daño que me hacía la pornografía en, en total. Y la forma como había cambiado mi mente de acuerdo a eso. Que es lo mismo que tú dices, o sea. La pornografía te cambia totalmente tu manera de ver la vida, uh -huh. como por así decirlo. Todo tú lo ves en un ámbito como sexual, y Dios me hizo dar cuenta de eso, de que realmente mi perspectiva de la vida no estaba bien, mis deseos no estaban bien, y sobre todo la, el estilo de vida, yo lo llamo hipócrita, que yo estaba viviendo de ir a la iglesia, y sin embargo estaba viendo pornografía toda la noche, uh -huh. como un vicio, ¿entiendes? El Señor fue tratando eso conmigo en ese tiempo Y también era el hecho de que yo quería Como agradar el corazón de Dios Y también poder tener una relación sana con Cristo Cuando ella volviera de, de la ede uh -huh. Y no tener que caer de nuevo en lo mismo
2: Entonces, realmente la ede Fue como un proceso de restauración para ambos Aunque estábamos separados En ese aspecto En ese aspecto de identidad Y en el aspecto de, de ir sanando nuestro corazón y Dios nos fue mostrando las cosas que nos estaban haciendo daño. Entonces, yo creo que eso no lo sabe todo el mundo. Pero en ese proceso del aire fue cuando Dios nos dijo que teníamos que terminar.
1: Uh -huh.
2: Y ahí fue cuando yo entiendo que Dios usó ese tiempo... ...para como concretar las cosas que Él estaba haciendo. Porque fue la temporada en la que yo más me acerqué a Él. En la que yo me aferré a Dios, pero con uñas, con, uña, con dientes... Con garra. Con garra. Con, con todo lo que yo tenía... Porque realmente yo pude conocer, o sea, yo entendí que fue la temporada en la que Dios me permitió experimentar como que, mira, Cristi, tú no necesitas a un hombre. Tú no necesitas ser atractiva. Tú no necesitas hacer ejercicio todos los días para sentirte que tu cuerpo está bonito, para que alguien te vea o llame la atención, sino que en mí tú eres suficiente. Uh -huh. Y esa fue como que la temporada en la que yo estuve como sola. Porque al yo llegar de la ede, realmente fueron seis meses. Cuando yo llegué a la casa, realmente me costó mucho adaptarme ...a estar en mi casa, aunque suene raro... ...fue muy difícil para mí adaptarme... ...a mí, o sea, entre nosotros... ...que a mí me decían la muda, literalmente... ...porque yo no, o sea... ...fue tan difícil en el aspecto de que yo ni siquiera estaba hablando mucho con mi familia... ...porque fue un choque muy, muy fuerte para mí... ...o sea, ya literalmente yo no era la misma... ...que yo era cuando me fui... Sí. ...y para mi familia también fue un poco difícil... ...porque había muchas cosas en mí que habían cambiado... ...fue un tiempo como en el cual yo me ferreé me a Dios... ...porque yo me di cuenta como que, wow, señor... Tú eres lo único que yo tengo. Y tú eres el, en quien está mi identidad. Tú eres mi fuerza. Tú eres quien me sostiene. Y es como que yo no quiero nada que no venga de ti, literal. Y en ese proceso, o sea, mientras Moisés y yo estábamos terminados, Moisés también comenzó a buscar más de Dios. Uh -huh. Se aferró más a Dios. O sea, yo lo pude ver desde lejos. En el aspecto de que nosotros terminamos, o sea, perdimos contacto. Yo podía ver la cosa que Dios estaba haciendo en la vida de Moisés. cómo él pudo independizarse, y que a pesar de que, o sea, habíamos terminado, él seguía yendo a la iglesia, seguía aferrándose a su relación con Dios. Y poco a poco, o sea, después de un tiempo de que nosotros volvimos, fue que yo pude saber lo que Dios había hecho en nuestra relación. O sea, la restauración que él hizo. Yo entiendo que esa temporada fue un tiempo de darnos un nuevo comienzo, porque realmente lo necesitábamos. O sea, nuestra relación se había deteriorado, deteriorado mucho y... Nos habíamos ido por un camino que no era el correcto y lo que yo entiendo que Dios hizo fue como que... Ustedes iniciaron esto mal, pero vamos a restaurar esto y vamos a comenzarlo bien. Ustedes van a terminar, yo voy a tratar con ustedes y ustedes entonces van a hacer la cosa bien ahora.
0: Sí. Y hasta hoy estamos aquí. <risa> pero lo que queremos explicar con esto es que realmente eh, es un proceso difícil pero no imposible. Ajá. Uh -huh. Eh, toma tiempo, toma fuerza de voluntad, toma dominio propio y toma un acercamiento a Dios especial con un corazón contrito y humillado, como dice la palabra.
1: Uh -huh.
0: Porque la verdad es que cuando tú tienes un vicio, no... O sea, de verdad, si no fuera por Dios, yo no lo hubiese podido dejar. Uh -huh. Y el Señor fue quien me ayudó a salir de eso y a darme cuenta de, de los errores que yo estaba cometiendo. Y... Y como dice la palabra también, que Dios pone el querer como el hacer.
2: Uh -huh. Exacto. Hay una versión que a mí me gusta mucho de ese versículo, en la versión Palabra de Dios para Todos, que dice que Dios pone el querer hacer como el poder hacerlo. Uh -huh. O sea, eso me realmente me cambió mucho la perspectiva, porque lo que dice es que cuando Dios pone el deseo en nosotros de hacer las cosas bien, Él nos da también las fuerzas para poder hacerlos. No es que Él no va a poner en nosotros el deseo de hacer algo y que no nos va a ayudar en el proceso, sino que Él promete que nos va a ayudar a poder hacerlo. Para mí, realmente, el nuevo comienzo que Dios nos dio fue el mejor. Porque yo entiendo que fue cuando, bajo la perspectiva correcta, aprendimos a manos de la forma correcta. O sea, aprendimos a mano no por lo que podíamos hacer, no por lo que se podía hacer o lo que yo pudiera hacer, no por nuestros deseos, sino por la esencia de cada uno. ...yo pude comenzar a amar a Moisés por su alma... ...por su forma de ser, por su corazón... ...pudimos conocernos más... ...pudimos volvernos mejores amigos... ...yo entiendo que en ese momento fue que realmente... ...la relación se concretizó...
0: Así es.
2: ...y que... ...una de las cosas que ella, o sea, Moisés y yo hemos hablado... ...es que yo nunca hubiera cambiado el hecho de... ...poder conocerlo... ...poder conocerlo en esencia... ...por haber tenido relaciones con él... ...o sea... ...yo nunca hubiera... ...nunca cambiaría... ...la relación que nosotros tenemos hoy... ...por haber desperdiciado en tener relación en un momento de calentura, por así decirlo. Uh -huh. Y eso es algo de lo cual yo estoy muy agradecida de Dios. O sea, el hecho de cómo Él restauró nuestra relación y cómo... O sea, es posible dejar de pecar. Y ese es el mensaje que nosotros queremos traer hoy. O sea, es un proceso difícil, pero es posible. Y yo sé que absolutamente todos queremos encontrar a una persona a la cuara... ¿A la cuar?
0: <risa> Está del sur. <risa>
2: Y yo sé que absolutamente todos queremos encontrar una persona que corresponda a nuestro amor, a la cual nosotros podamos amar también. Pero lamentablemente bajo esta perspectiva que tiene nuestra sociedad acerca del sexo es súper difícil porque como hablamos ahorita, es más fácil encontrar sexo con cualquiera que encontrar el amor. Y yo entiendo que, que el hecho de que Dios nos diga que no forniquemos, que esperemos al matrimonio, es simplemente una forma de guardar nuestro corazón. De guardarnos de heridas, de guardarnos de corazones rotos... ...de guardarnos de malo sabor a boca... ...de guardarnos de cosas que realmente nos van a marcar. Porque la verdad es que nadie sale de una relación amorosa... ...luego de haber experimentado como con un nivel de cercanía... ...tan profundo con una persona, como si nada. Aunque nuestra generación quiera vender que eso es así. Eso es imposible. Uh -huh. Siempre eso va a dejar una marca. Y eso es lo que Dios quiere evitarnos. Y yo siento que nosotros por mi modo, el de deseo de ir rápido... Nosotros mismos no provocamos el daño. Luego de las experiencias que yo he tenido, realmente que Dios me haya mostrado mi identidad en Él, que yo pueda forjarla, en Él, me haya cambiado la perspectiva, ha sido una de las mejores cosas que a mí me ha podido pasar porque, o sea, me enseñó lo que es amor realmente. Aunque muchas personas lo puedan ver como que Dios no quiere que hagamos esto, simplemente porque no. Yo he aprendido en Dios que cuando Él prohíbe algo, cuando nos dice, nos recomienda que no hagamos algo, es por el bien de nosotros. Sí. O sea, no es algo que a Dios le afectaría a Él, sino porque Él sabe que a nosotros nos haría daño.
0: Entonces, vamos a ir ahora a lo práctico. ¿no? Sí. Vamos a hablar de qué cosas nos ayudaron a nosotros a abandonar esos hábitos de pecado de la pornografía. Uh -huh. Y uno de ellos fue eh, identificar los factores que me llevaban a la pornografía. Yo me di cuenta que, que a mí me pasaba en la noche antes de dormir. ¿Y por qué? Porque tenía el celular al lado y la mente ociosa. Entonces, que yo comencé a hacer? Comencé a mover el celular para otro lado. Lo puse lejos de mi para yo no tenerlo cerca. Los audífonos lo puse lejos también de mi para yo no tenerlo cerca. Porque yo sabía que eso me iba a evitar. Aparte de que yo estaba acostado, yo soy muy vago. No me voy a levantar después de ahí. <risa> ya yo no me iba a, parar a buscarlo. Uh
2: -huh. Es un aspecto muy importante realmente. Porque entiendo que este vital importancia, valga la redundancia, que nosotros seamos honestos con nosotros mismos. O sea, como que no queramos tapar el sol con un dedo. No queramos taparnos a nosotros mismos nuestras debilidades. Sino que sentémonos a nosotros mismos como si estamos analizando a otra persona. O sea, y veamos las cosas que nos están pasando desde fuera. O sea, como dice Moisés, él reconocido que era en la noche. Quizá otra persona pueda sentarse y analizar como que, ok, eso me pasa más cuando yo estoy sola. Uh -huh. O me pasa más cuando yo me siento que no estoy amada. O me pasa más cuando... Bueno, tú ahorita me hablaste de eso, de o ser el contenido en las redes sociales, lo que uno pueda estar siguiendo. Sí, exacto.
0: Es muy importante tú revisar qué cosa tú ves en las redes. A veces lo normalizamos. Nuestra uh -huh. mente entiende que no hay nada, pero cuando le damos para abajo a revisar, eh, nos encontramos con muchas cosas... Que nos provocan a eso. No estoy hablando de que tú sigues páginas pornográficas en Instagram solamente, sino que a veces en tu en tu finder aparece mucha cosa, en tu feed aparece mucha cosa que tú ya le da como que lo deja no, pasar. Uh -huh. Como que lo deja pasar porque se te normaliza en la mente y te acostumbra. Pero realmente es importante eso, analizarnos, ser honestos con nosotros mismos, a ver qué cosas son las que realmente nos llevan a eso y ponerle un stop a eso. Ajá. Uh -huh.
2: O sea, exactamente, es importante reconocerlo para no saber cómo lo va a manejar Claro. Porque cómo yo voy a cambiar algo que yo no sé O sea, cómo yo puedo cambiar algo que yo no identifico, que yo no reconozco, que me hace daño Entonces, aquí los hábitos son súper importantes Porque algo que, o sea, gracias a Dios yo me fui para la EDE, pude durar seis meses Separada de absolutamente todo eso
0: Desintoxicada Literal. Literal Sin celular, nena
2: uh -huh. <risa> Literal, pues, no, no, o sea, no teníamos celulares por una hora a la semana. Pero la verdad es que... O sea... Cuando yo volví de la de, Yo sí tuve tentaciones... De volver a la pornografía. Yo mentiría... Si, di si digo que nunca he luchado con eso... Que ya yo no tengo luchas... Que si yo qué... Estaría hablando mentiras... Si yo dijera eso. Mi plan de acción... Fue el siguiente. Que cuando me llegara... El simple pensamiento... Yo iba a decir que no. Y no que yo iba a decir que no en mi mente. Que yo iba a decir que no con la boca. <risa> Y aunque yo pareciera una loca, realmente me funcionó mucho porque me ayudaba a identificar como conscientemente que yo estaba teniendo ese pensamiento. Porque no era algo de que ah, yo, yo lo pensé y en mi mente yo digo que no. Sino que llegaba el pensamiento y usted, quizás ustedes se puedan reír, pero era de que, ah, me llegó un pensamiento. Imagínense que ustedes están conmigo en un lado. <risa> y me llegó un pensamiento y que yo diga, no. De la nada. Entonces, realmente eso me ayudaba mucho a... Yo reconocer eso, pararme donde yo estuviera, irme a hacer otra cosa. También algo que, o sea, yo de esto sí tuve la confianza de hablarlo con mi mamá, de exponerle las cosas que me habían pasado desde el inicio, o sea, de cómo yo comencé la pornografía y todo eso. Y cuando yo estaba pasando por debilidad, yo me acercaba a mi mamá y lo que mi mamá me recomendó fue como que hiciera ejercicio. Y realmente para mí el ejercicio, no solamente yo lo he visto como algo que me despeja la mente en ese aspecto, sino que, me funciona para todo, literal. Mm -hmm. Yo me siento súper desprezada, me siento feliz, me siento como nueva cuando yo hago ejercicio. Y quizás alguien más le pueda funcionar ese consejo. Uh -huh. De que si están pasando por un momento de mucho pensamiento, que necesitan airearse la mente, pueden buscar ejercicio en internet y como que hacerlo.
0: También es importante este, no creerse más fuerte de la, de la cuenta. Uh -huh. eh, lo digo porque a veces nosotros entendemos que podemos luchar nosotros solos, Encontrar esos pensamientos, pero yo entiendo que lo, lo ideal es recurrir a Dios uh -huh. y orar y pedirle al Señor que te dé fuerza para no caer en eso y, y que te dé la fortaleza para tú mantenerte firme en Él. Sí. Porque cosas que me pasaban a mí, por ejemplo, era que yo decía, no, porque yo puedo, no puedo puedo hacerlo solo, no que sé yo qué, pero la verdad es que volví a caer y después duraba un tiempo sin hacerlo, pero volví a caer no hubiera porque yo notaba, o sea, yo no recurría a la fuerza de Dios. ...sino que yo entendía que yo solo podía... ...y realmente no pude... tuve que recurrir a Dios para ver un cambio real en mi vida... ...sí...
2: ...y ahí cabe también el hecho de la dependencia... Uh -huh. ...o sea... ...yo entiendo que cuando nosotros decidimos orar... ...y entregarle nuestras debilidades a Dios... ...reconocer... ...mira señor... ...yo reconozco que estoy luchando, teniendo lucha con la pornografía... ...o reconozco que estoy siendo tentado o tentada con mi pareja... ...reconozco que estoy teniendo pensamientos... ...reconozco que soy débil... ...necesito tu ayuda... Reconozco que necesito que tú me ayudes. Y cuando nosotros hacemos oración, no es para decirla y después volver a caer y volver a hacer lo mismo. Sino de que en ese momento nosotros nos damos la oportunidad de experimentar la fortaleza de Dios. De confiar en Él, de creer que Él nos va a ayudar y de creer que somos fuertes en Él. Entonces yo entiendo que eso es una buena oportunidad de, de experimentar a Dios de una forma diferente. De no depender de nuestra fuerza, de no depender de lo que nosotros creemos que nos puede llenar en un momento. Porque, o sea, haciendo un paréntesis aquí, yo siento que a veces podemos poner el, el sexo como un dios.
0: Uh -huh.
2: Entiendo que en esta generación el sexo se ha vuelto como algo de...
0: Como lo principal. Ajá, la...
2: exacto, como lo primero. Como que eso es lo que tiene que pasar, qué sé yo, qué. Y la verdad es que, o sea, muchos matrimonios han hablado de que no es la verdad de que las personas se centran en eso solamente. Eso es simplemente como el cherry on the top. Exacto. Pero no es el bizcocho completo. Uh -huh. No es lo que mantiene ni sostiene una relación. Entonces, tengamos mucho cuidado también y entreguemos esa área a Dios de, de no haber vuelto un ídolo al sexo, al cual recurrimos para que llene nuestro corazón, al cual recurrimos para que llene una parte de nuestra identidad o de nuestro ser. Sino de que reconozcamos, mira, Señor, realmente yo estoy poniendo esto en el lugar equivocado, pero yo quiero ponerte a ti en el lugar correcto. Entonces, como busca ayuda ahí. Entonces, aquí también entra el hecho de, de la confesión. Uh -huh. O sea, yo sé que es un tema difícil de hablar, que es algo que realmente avergüenza a muchas personas, poder reconocer, mira, eh, yo estoy viendo pornografía, realmente tengo tanto tiempo en esto, o mi novio y yo estamos pasando por esta situación, necesitamos ayuda porque queremos agradar a Dios. Entonces, aunque sea difícil, yo entiendo que a veces la confesión se ve como un hecho de debilidad, pero realmente, yo entiendo que es la muestra de fortaleza más grande que una persona puede tener. Para mí, no hay algo tan admirable como una persona que reconozca. Recono <risa> Dios mío. Como una persona que reconozca su debilidad y pueda ir donde otra persona y hablarla. Entiendo que eso habla mucho acerca de nuestras prioridades. De cuando nuestra prioridad realmente es agradar a Dios, sobre todo la cosa. Y... Nuestro deseo realmente de cambiar, de ser transformados, de poder agradar a Dios con nuestra relación y que a través de todo lo que hagamos entonces podamos sacarle una sonrisa a Dios. Yo recuerdo que una vez, o sea, luego de yo llegar de la Ede, que estaba teniendo como esas luchas, yo hice un devocional y el versículo que yo leí que me llamó más la atención era que decía que la lámpara del cuerpo es el ojo y que si tu, si tu ojo está en tiniebla, entonces todo tu cuerpo también está en tinieblas. Y ahí yo lo asocié directamente con este tema. O sea, si yo me permito a mí, eh, o sea, ¿qué cosas yo me estoy permitiendo a mí ver que me puedan estar afectando en todo mi cuerpo? Entonces, ahí fue que yo entendí como que, wow, en verdad yo tengo que tener mucho cuidado con lo que yo veo y lo que puede estar creando como que deseo en mí o que alimente ese, ese deseo, esa tentación. Entonces, ahí fue que yo comencé a analizar como que, wow, yo tengo que tener cuidado con las películas que yo veo, con las series que yo veo. Yo tengo que tener cuidado con la música, con las fotos. O sea, como que realmente tengo que tener mucho cuidado en base a todas esas cosas. Y yo entiendo que eso es algo que también nosotros tenemos que analizar. O sea, cuidar lo que nosotros vemos porque eso va a afectar en todo Así nuestro cuerpo. Es.
0: Sí, y recuerdo mucho una frase que dijo Jonás, un amigo que murió hace un tiempo ya. Eh, cuando estaba en cama, porque él tuvo un accidente de tránsito y duró un tiempo en el hospital antes de morir. Y recuerdo que él le dijo a su mamá que lo importante que era tener 24 horas en santidad. De que no solamente se trata de los domingos, no solamente se trata del de, de momento que tú vas a la iglesia, hablar la palabra sino que todo tiempo tú debes estar en santidad. Y recuerdo que hasta hicieron una pulsera con, con esa frase, que es una frase muy bonita y que se quedó en mi corazón realmente por todo este tiempo. Porque me recuerda que, que Dios no está solamente en algunos momentos Ni que yo soy cristiano en algunos momentos Sino que Dios está conmigo en todo momento Y que en todo momento yo debo serle fiel
2: También hay un documental que hizo una compañera de nosotros De cine Que se llama Muchas 24 horas uh -huh. Y habla acerca de un grupo de alcohólicos anónimos Creo que así que se llama, ¿verdad? Sí Y el punto es que el, ellos, como alcohólicos, su compromiso es que ellos tienen que durar 24 horas sin consumir alcohol. Entonces, realmente eso me llamó mucho la atención porque ellos no tenían un compromiso como que a largo plazo.
1: Sí.
2: Sino que su compromiso era que esas 24 horas del día ellos tenían que comprometerse a no consumir alcohol. Uh
0: -huh.
2: Y así entonces iban a durar muchas 24 horas Exacto. limpios, libres de alcohol.
0: Sí, era como mucho más fácil para ellos Por el hecho de que no estaban pensando en que Ah, voy a tener que durar un mes sin, sin mi vicio Voy uh -huh. a tener que durar un año sin mi vicio Sino que ellos pensaban en ese día y decían Este día, 24 horitas, no mucho tiempo Yo puedo estar sin tomar alcohol uh -huh. Y cuando lo comenzaban a unir Aunque ellos pensaban en 24 horas Ya hay personas que tienen 10 años, 15 años eh, Hay una persona que tiene ahí 20 y pico de años Sin tomar una cuota de alcohol Y eso es realmente admirable, pero este método lo podemos usar nosotros nosotros también. Claro. Podemos tomarlo para nosotros y decir, ok, yo me voy a pasar estas 24 horas sin caer en ese pecado. Yo me voy a pasar estas 24 horas eh, hablando con Dios. Yo me voy a pasar estas 24 horas porque así tenemos como un objetivo más palpable y más cercano a nosotros. Uh -huh. Y cuando lo hacemos cada día y se uno, ya se convierte en, en una costumbre.
2: Sí, exacto. La verdad es que nosotros podemos hacerlo de esta misma forma, como tú dices, y que... O sea, por ejemplo, ya yo tengo, ¿cuánto? Como tres años. ocho, Yo creo que sí, son como, como tres, tres años, años ya. Y es por el mismo hecho de que, o sea, una vez yo estaba pensando y yo dije... O sea, ya yo tengo seis meses que no consumo nada de eso. Que no hago... Como que estoy limpia en ese aspecto de pornografía. Yo no voy a echar todo eso que me costó por un momento. Sí. O sea, no voy a desperdiciar lo que ya, gracias a Dios, he podido construir... También me gusta mucho el hecho de que ellos reconocen que son débiles. Sí. De que ellos reconocen que... Que no están bien. Que aunque ellos puedan haber pasado ya 10 años... Sin consumir alcohol... Ellos no se dan el permiso de volver a beber. Porque ellos reconocen que darse el permiso de volver a beber... Le abriría la puerta a ellos poder volver atrás otra vez. Así es. Entonces lo mismo pasa con nosotros. No nos creamos fuertes, como dice Moisés. No nos creamos superiores o que... Lo podemos todo Porque... De verdad, o sea, darnos permiso, eso nos da como que abre la brecha que podamos caer en lo mismo otra vez. Aún después de años de haber salido de eso. La misma Biblia dice que el que se crea fuerte, mira que no caiga. Y para mí realmente esto es como un llamado de atención a que no se crean los superiores. Uh -huh. No se crean los más espirituales, los que ya oran mal, los que ya gracias a Dios han, han salido de eso y que nunca van a volver a caer. Porque dice la Biblia que... Antes de la caída viene el orgullo. Uh -huh. Cuando nosotros nos hacemos orgullosos y nos creemos fuerte en nuestra propia opinión, entonces ahí es que viene después, la caída. Entonces, realmente es un camino de humildad, Así es. de vulnerabilidad.
0: De paso a paso, exacto. de conciencia uh -huh. y de mucha fuerza de voluntad. Sí. Entonces, haciendo un resumen rápido de lo práctico que podemos hacer es identificar los factores que te llevan a cometer eso eh, analizarte sentarte a analizarte para ver con qué cosas tú tienes que luchar qué cosas tú tienes que dejar de hacer para que para no caer en pecado podemos bus buscar a alguien a quien rendirle cuentas como quien dice una persona con quien hablar y con quien confesarte sabemos que es difícil confesarte y decir la cosa por la que tú estás pasando pero yo entiendo que es necesario porque una persona que te va a ayudar a crecer uh -huh. y que va a estar atento a ti y que te va a preguntar cómo tú vas y eso y... y es una persona que te afianza. También reconocer que no somos fuertes y que solos no podemos. O sea, tenemos que... tomarnos un tiempo y orar y pedirle al Señor que por favor nos ayude. Y en ese momento de debilidades, no luchar con eso nosotros solos. O sea, el Señor siempre está ahí al lado de nosotros. Siempre está buscando la manera de acercarse a nosotros Dice la Biblia que nuestra debilidad. Él se fortalece. Entonces, ese es un momento perfecto para acercarse y mostrar tus debilidades ante Dios para que Él pueda trabajar en ti de una mejor manera.
2: Y en caso de que quizá la lucha no sea individual, solamente con pornografía o tentaciones, sino que alguna pareja está pasando quizá por lo mismo que Moisés y yo pasamos, nuestro consejo es que busquen ayuda. Uh -huh. Aunque sea difícil, aunque puedan sentirse que van a ser juzgados, Realmente, si nuestra prioridad, si nuestro deseo es poner a Dios en prioridad y poner a Dios en el lugar que se merece nuestra relación, entonces necesitamos buscar ayuda.
0: También es importante analizarte y reconocer cuáles son las cosas eh, en ti que te hacen caer para tú poner límites con tu pareja uh -huh. y poder ver eh, hasta dónde pueden llegar, porque cada persona es diferente y cada persona tiene, digamos, botones diferentes. Entonces, es importante que, que pongan límites, que lo hablen, que lo discutan. Porque así tienen menos probabilidad de caer y cada quien está en la, en la misma página.
2: Sí, el punto no es hablarlo como de una forma...
0: Explícita.
2: Exacto, uh -huh. que, como que pueda atentar a tu pareja. Sino el hecho de que, por ejemplo, hay veces que yo siento que hay besos que, que no puedo dar a Moisés. Porque en ese momento reconozco que estoy débil. Yo le digo, Moisés, realmente... Ahora mismo no puedo. Eso es algo que ya yo he tratado con ustedes, que lo hemos hablado por aquí. Y eso me ayuda a mantenerme alejada de la línea que me puede hacer a mí caer en tentación. O sea, si en cierto momento Moisés también entiende que no me puede dar un abrazo de cierta forma porque lo puede hacer caer, es sinceramente me dice como que, Cristi, ahora mismo no puedo. Y ese hecho de como ser sinceros sin caer en lo explícito y sin caer en lo de tentarnos. Sino de... ...como que nuestra motivación sea agradar a Dios... ...aún uh -huh. con los límites que está... ...o sea, más con los límites que establecemos... ...porque lo hacemos para Él... Exacto. ...entonces, bueno, como que reconozcan... ...si hay besos que no se pueden dar... ...abrazos... ...o aún quizá... ...qué sé yo... ...o sea, cada persona como dijo Moise... ...tiene algo diferente... ...y el punto es reconocerlo... ...y establecer límites correctos... ...para que la relación pueda funcionar... ...y que sea de agrado a Dios... Algo que es muy importante es que Dios no comparte su gloria con nadie y a veces nosotros podemos estar volviendo ídolos a la persona con la cual nosotros estamos y eso yo entiendo que es uno de los peores errores hablando desde la experiencia porque a fin de cuentas nosotros somos finitos. Nosotros nos vamos a morir en algún punto y el único que es capaz de dar alegría, de complementar, de llenar, de saciar es Dios. Y cuando nosotros ponemos esa como esa... ...tarea, esa responsabilidad sobre nuestra pareja... ...al final vamos a terminar desgastándonos entre nosotros mismos... ...y peleando y exigiendo cosas que realmente esa persona no está hecha para
0: dar. Así es.
2: O sea, algo que yo siempre digo... ...Moisés no está hecho para complementarme. Yo no estoy hecha para complementar a Moisés. Nosotros estamos completos en Dios y por eso es entonces que podemos estar... ...juntos. juntos. Y ser sí. de ayuda el uno para el otro. Entonces, si ustedes están pasando por un momento así de quizás está teniendo lucha entre ustedes, de estar quemándose, de está intentando llenar cosas el uno con el otro, o aún su identidad, el consejo es que no pongan a su pareja en el lugar de Dios y busquen ayuda. Busquen consejo y busquen cosas prácticas para hacer. Y añadiendo a lo de los consejos prácticos que dimos, es bueno que ustedes se creen metas que sean medibles y alcanzables. Uh -huh. Algo que ustedes puedan reconocer, porque es muy fácil yo decir... Eh, yo reconozco que estoy trabajando la, con la pornografía Entonces no voy a ver pornografía uh -huh. Y cuando llega el momento de, de la tentación Entonces ¿qué hacen? Vuelven y ver pornografía Porque no tienen una meta práctica uh -huh. No tienen una meta como fuerte, Y firme.
0: Vuelve, vuelve y se dice Ah, yo no lo voy a volver a hacer uh -huh. no, no, no.
2: Por eso es bueno, como dijo Moisés Identificar cuáles son los factores Identificar como, analizar por completo El hábito que hemos hecho Y cómo podemos cortar de raíz eso Entonces, créense analícense, analicen las cosas que están pasando, háblenlas y creen metas medibles y alcanzables. Sí. Algo que ustedes mismos sepan que, bueno, yo me comprometía que en la noche yo voy a poner mi celular lejos. Uh -huh. Ese es mi compromiso. Yo tengo que cumplir con eso obligatoriamente. Entonces, eso fue lo que, por ejemplo, ayudó a Moisés. A mí me ayudó el hecho de yo decirme no cada vez que me llegara un pensamiento. Exacto. O también, ese yo no dije de ponerme a leer los letreros, lo primero que yo tuviera delante <risa> para que <risa> la mente se me limpiara. <risa> Y esperamos que realmente este podcast, de que este podcast, esperamos que este episodio de hoy haya sido de bendición para ustedes, que haya podido traer luz a quizás la situación que puedan estar pasando, quizás si ustedes conocen a alguien que pueda estar pasando también por esto, que le, le compartan este episodio uh
1: -huh.
2: y que entiendan que es un proceso difícil, pero hay salida. En Dios siempre hay salida y en Dios hay restauración.
0: Y recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram como arroba guiados podcast. Y también pueden escribirnos por ahí para cualquier petición de oración. Y también si quieren algún tema específico que hablemos, pueden también escribirnoslo por DM. Y nada, hasta que ha llegado el episodio de hoy. Nos vemos la próxima semana. Bye. Bye, bye.